Buenos días. Me llamo Paul Cook. Soy un voluntario en la mesa de información allá afuera. Mi esposa Stacy y yo somos mentores prematrimoniales. La escritura de hoy es Mateo 6, 9 al 13. Y dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan en contra de nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del milagro. Esta es la palabra del Señor. Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a continuar en la serie sobre Jesús en el centro de la oración. Y estamos viendo la, el Padre Nuestro. Y hoy vamos en el versículo 11 donde nos dice, danos hoy el, la, el alimento que necesitamos. Hace una semana estaba caminando, estaba orando y sentí como que Dios me preguntó esto. Me dijo, ¿qué horas en Berkwood? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo que haga? Porque el, el problema con la oración hay veces que ni siquiera sabemos que Dios nos contestó la, la petición porque no, no pedimos algo en específico. Y lo pensé. Y cuando Dios te pregunta eso, no quieres hacerlo tan rápido. Pausé y lo pensé y le dije a Dios, hay dos cosas que si haces, haces esto en nuestra iglesia. Siento como que vamos a tener esa experiencia. Número uno es que, que seamos una iglesia que tiene la experiencia de Dios de una manera supernatural. Una de las primeras cosas que, que me pasó, me di cuenta esta mañana, acepté el trabajo de ser el pastor de aquí hace un año. Entonces, es, es un regalo tan grande estar aquí. Si, si ustedes están emocionados o no, están, ya están conmigo, ya. Ojalá y se emocionen. Una de las cosas que me... Que, que me pasó. Esto es una iglesia que ora. Y yo he notado que la gente que se junta antes del servicio, los asientos en los que están sentados, aunque hayan venido esta semana fanáticos y distraídos, ya han pedido por ustedes. Hay personas que toda la semana piden por ustedes y ni cuenta se dan. Entonces, es una, una iglesia que ora. Pero pido que, que Dios lleve las rutas más profundo de esto para la oración. Y eso creo que lo, lo está saliendo. Quiero compartir eso. Para algunos de ustedes, me dio esta palabra Dios el viernes. Una de las cosas que dijo, ¿cuántos de ustedes, cuánto ustedes duermen muy bien? Son mi gente. ¿Cuántas de personas de ustedes duermen bien? Es, no son mis personas. Algunos de ustedes se levantan a la, a la medianoche y no pueden dormir, están inquietos. Dios me despertó el viernes en la noche y me puso este pensamiento en la mente y me pidió que lo compartiera con ustedes. Tal vez algunos de ustedes se levantan en la oscuridad para que puedan salirse de la oscuridad. Tal vez Dios lo está desportando a algunos de ustedes en la oscuridad para que para que les ayuden a sacarlos de la oscuridad con la oración. Entonces, este viernes en la noche me levantó a las dos y media, tal vez porque a lo mejor comí algo malo y no, él me pidió que orara. Me lo puso en el corazón para poder orar por Greenville y Simpson y toda el área. Y empecé a orar y me puso cosas específicas en la mente. Empecé a pedir por los hombres que trabajan que hayan cerrado un buen negocio, estaban tan emocionados, pero luego el sábado se iban a despertar en la mañana que no fueron hechos para el dinero, sino para algo más grande, por Jesús, por la persona que nunca ha experimentado el amor por, por dolores en su, en su vida. Y a veces simplemente tienen unas noches 
y estoy pidiendo para que se despierten a lo que es amor y sepan lo que es el amor de Dios. Pienso en la persona que trata de, de sacar el, el sonido de, de su vida al beber alcohol y dormirse así. Estoy pido para que despierten a eso. Los cristianos que están aburridos con su vida y se, y se emocionan por ver un, un, algunos capítulos en Netflix y se sienten bien, pero al apagarse la televisión sienten un hueco en su vida y estaba llorando en ese espacio, en mi vida, en mi casa. Y estaba invitando a Dios para que trajera su renovación a este mundo. No sé para quién es eso, pero Dios me lo puso en el corazón. Si se levantan en medio de la oscuridad y Dios está ahí con ustedes, o los llama para que oren, para empujar la oscuridad fuera de su vida. Algunos han pedido para que Dios les salve en su vida. Y nos habla a veces en horas que no nos gusta. Y tal vez lo que es lo que Dios está haciendo en su vida. Siento un, un, un sentido de oración. Y que Dios traiga la salvación. Oro para que al resultado de Berkwood, que está lejos de Jesús, vengan a conocer las profundidades de su amor, que se muevan de la muerte a la, a la vida. Salí esta semana de, de la ciudad y nos sentamos aquí con todo el staff y oramos y pedimos. Y al, al platicar así en, en el grupo, cinco personas que simplemente esta semana le dijeron que sí a Jesús, Cinco personas en esta iglesia se cambiaron de, de la muerte a la vida. Y no quiero acostumbrarme a eso, pero no, sí, tengo que salir del grupo más seguido. Dios está haciendo algo. Pero eso es lo que quiero que, que entiendan a, al ver el pan de cada día. Esta idea es simplemente esto. Lo primero, quiero que entiendan cuál es el punto de ese pasaje. ¿Cuál es lo que quiero que, que aprendan de esto? Dios quiere que ustedes pidan ayuda. Quieren que pida más. Les quiero preguntar esto. Si Dios les res respondiera a cada de sus oraciones que pidieron la semana pasada, el año pasado, ¿qué estaría contestando? ¿A qué oración? Estaba, no sé, yo no pido por muchas cosas. Pido por cosas pequeñas. Y sentí este, este, algo en mi espíritu que Dios me estaba diciéndome a mí e invitando a Brookwood, pedirle, pedirle por más pedirle por más ayuda, porque él está interesado. De hecho, el único tiempo en el que Jesús como que no está contento es cuando la gente, cuando la gente no le pide, no le pregunta. Quiero invitarlos que sean alguien que le pidan a Dios por ayuda. Había una historia, una historia de un niño que pidió una iglesia, quería una, un, perdón, una bicicleta. Fue y le dijo a su mamá, ¿me puedes comprar una bicicleta? Dice, pequeño, no tenemos mucho dinero, no creo que podamos comprar una ahorita. Dice, ¿por qué no oras? Y pides por eso. Decidió orar y le dijo, le escribió una, una carta a Jesús y tal vez su pastor iba a encontrar a Jesús para darle la carta. Escribió la carta y lo primero que escribió es, Jesús, si me das una bicicleta, no voy a pecar por un año. Entonces, fue, iba a la iglesia para dar el pastor la carta y al ir caminando a las escaleras, vio la estatua de la Virgen María y dijo, oh, oh, un año es mucho, mucho tiempo. No sé si puedo ir todo un año sin pecar. Entonces, volvió, tiró la carta, escribió otra carta a Jesús. Dice, Jesús, si me das una bicicleta, no voy a pecar por seis meses. Y luego bajó otra vez, vio esa estatua de la Virgen María y dijo, uy, seis meses es mucho tiempo. No sé si puedo ir seis meses sin pecar. Entonces, en frustración, hizo algo muy interesante. Agarró la estatua de la Virgen María, se la llevó arriba a su recámara, puso la estatua de la Virgen María en una caja de zapatos, tiró la carta y le, y le escribió una carta nueva a Jesús. Querido Jesús, si quieres volver a ver a tu madre otra vez, <ríe> quiero una bicicleta y quiero que sea roja. <ríe> Ahora, no creo que es lo que 
que Dios tiene en mente cuando quiere que le pidamos algo. Pero lo que quiero que entiendan, si han estado en la iglesia por un buen tiempo, la mayoría de nosotros estamos tan preocupados de pedir sin buenos motivos y a veces no pedimos nada. Lo que es interesante es que no van a encontrar una historia en la Biblia, ni una sola, en donde Jesús avergüenza a alguien por pedir las cosas equivocadas. Lo que, lo que no le gusta a Jesús es que pedimos cosas erróneas, pero que no pidamos nada. Jesús está interesado en que la gente le pida y le suplique a Él. Y parte tal vez yo pienso porque quiere que le pidamos ayuda. Piensen en esto. Eso es fascinante. No, JC hizo muy buen trabajo la semana pasada hablando en prioridades y el reino y, el reino y lo que eso va, cómo va a ser. Una de las cosas que en la que estaba pensando cuando ven eso, tienen un cambio de macro. Cuando, cuando estamos pidiendo por el reinado, ¿qué estamos pidiendo? La, por salvación. Estamos pidiendo por justicia. Estamos pidiendo por sanación. Por la, la, la eliminación de cosas ter, de terroristas insensibles como jamás. Que se termine la división y el racismo. Piden por el reino de Dios que venga de una manera radical. Y la mayoría de nosotros entendemos ese concepto y pensamos que Dios personifica esas oraciones. Pero ¿a dónde vamos después del macro? Vamos al verso 11, donde dice, danos este día el pan de cada día. Y lo que Dios le lo que a Jesús le interesa no son los, las oraciones macro, sino las micro, las oraciones microscópicas. Danos, danos el pan de cada día. Mi esposa me, me dio una lista de cosas que quería que hiciera. Una de esas cosas es que colgar algunas fotos. Les voy a confesar, si vienen a mi casa y quitan unas de las fotos de la pared, van a ver como que hice acupuntura en mi pared. No sé cuántos de ustedes miden todo y todo lo, lo liberan con láser. Muchos, no muchos de ustedes lo hacen, pero es, es esto. En mi casa, simple, lo hago así como que al azar. Tomo de, me tomo demasiado tiempo para sacar el láser nivelador. Tenemos que, niños que cuidar, cosas que hacer. No puedo estar midiendo las cosas. Hay 12 fotos que tengo que colgar. Entonces, al, al preparar para colgar esa foto, y dije, ¿qué tal si, si oro por esto? Y me metí en mi cabeza. No, no voy a pedir por esto, orar por eso. Y me puse a pensar, si voy a orar, debería de orar por algo como que el, el revivimiento en esta área. Como pastor, no creo que a Dios le interese que yo ore por la manera que voy a, a colgar un cuadro en mi sala o en mi recámara. Y empecé a sentirme culpable. Dije, a lo mejor debo, debo pedir por la iglesia o porque Dios se mueva o por justicia o sanación. Y al tener estos pensamientos, ¿saben qué entró a mi mente? El verso 11. Danos el alimento que necesitamos. Es como que Jesús me estaba enseñando, sí, sí está interesado en traer justicia y sanación y la majestad de Dios, pero también está interesado en cómo yo cuelgo un cuadro. También le interesa en las cosas que haces el viernes en la noche, en la comida que comes. Está eso que, que parece tan pequeño, esa estación con su, con su compañero de trabajo que le importa. Le importa el qué color que vas a pintar tu recámara. Le interesa lo que haces en tus fines de semana. Le interesa en la conversación pequeña que tienes con tus hijos. ¿Por qué? Porque es el Dios de relaciones. No solamente es el macroorganismo de, de pedir la comida. En las cosas pequeñas que Dios quiere que pidamos. Y cuando ven de esta manera es liberal. Porque si pensamos que solamente nos interesan las cosas grandes, no, es que Él quiera que nos sentamos 
y entremos en conversación con Él. Al pensar en esto, eso es lo que nos pide que hagamos. Lo que dice Mateo 7, nuevo. Ustedes, los que sus padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué Dios... Es una de las cosas que Dios, la gente pregunta, ¿por qué Dios quiere que pidamos en oración? Si es un buen padre, ¿por qué no te da lo que necesitas? Y parte de eso es porque la, por la relación. Una de las cosas, cuando yo regreso de trabajar, le pregunto a mi, mi hijo, ¿cómo, fue tu, ¿cómo estuvo tu día? Y me da una, una respuesta profunda y rica. Me dice, bien. De vez en cuando, y si eres un padre o un abuelo, saben esto, de vez en cuando, Agarran a su hijo en un buen día. Tuvieron, tuvo un buen día, en el momento justo, se emociona, ni siquiera completa sus, sus palabras. Empieza a preguntar, a decirme cosas que a veces no puedo alcanzar. Hice esto, y agarré un zombie, y estaba con un amigo, y Juan dijo esto. Y yo le digo, hoy ¿qué está pasando? Pero ¿saben qué? Ni una sola vez me, me molesta y, y quiero entender por qué, porque como padre me encanta que me está invitando, que yo pueda ser parte de lo que fue su día. No pensando en eso, ¿qué, qué, has, qué quiere ser un buen padre? Quiere estar involucrado con sus hijos. ¿Cuál es el punto de comienzo de, de la oración? ¿Qué dice Jesús al principio de la oración? Nuestro padre en el cielo. Tenemos un padre que está interesado no en las cosas macro, sino en los detalles pequeños de sus vidas. Le interesa lo que hace cuando van de compras. Le importa, no para castigarlos, pero le importa esas cosas porque quiere que estén involucrados en su vida. Es la invitación que, que vemos al entrar con esto. Y Dios nos pide por más. Una de las cosas que, que me preguntan, en uno de los emails que me preguntan, ¿En qué quieren crecer en oración? Y algunas personas contestaron eso. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le pedimos? ¿Le, le pedimos a Jesús? ¿Le pedimos al Espíritu Santo o al Padre? Técnicamente, le pedimos al Padre, empoderado por el Espíritu en el nombre de Jesús. Pero les quiero contestar esto de una manera más libre. No hay manera equivocada de rezar. Lo dije la primera semana. De la misma que, que un niño no puede hacer una un dibujo feo, nadie podemos hacer un, una oración equivocada. Y tiene que ser todas esas cosas técnicas, esas palabras así elevadas o a la, a la persona correcta. Simplemente es una conversación con tu padre y danos los alimentos necesarios porque a él le interesa todo lo, lo que pasa con la justicia y todas las cosas en el mundo, pero también le importa tu vida diaria. Qué regalo cuando vemos esto y Dios nos, nos dice, quiere que me pidas más. Quiero que me pidas más, por más ayuda. Y cuando haces eso, tienes que entender que principales de oración, que este pequeño verso en el 11 que nos dice, y quiero darle estos principios al pedirle a Dios, y al pedirle a Dios específicamente lo que es importante, algunos de nosotros ni siquiera sabemos si contestó una oración, porque no estamos preguntando cosas específicas o, o cosas así grandes. El cielo nos está inventando en este verso para pedir por más, y al pedir por más, hay un par de principales que tienen que estar pendientes. Es esto, Dios nos da una vez, nos provee un día a la vez. Miren lo que dice en el verso 11. Danos hoy el alimento que necesitamos. Ahora, 
Este es la mis, el mismo principio que tuvo que enseñarlos a los israelitas, israelitas en Éxodo 16. Esa historia donde la gente de Dios, los israelitas, habían estado esclavizados por Egipto. Y la gente empieza a pedirle a Dios para que mueva, que se mueva y se mueve y hace algo extraordinario. Parte el agua y están en, en, en el desierto. ¿Y qué pasa? Están en el desierto y piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Entonces tienen hambre. Y lo que es interesante, que llevan este principal y saben que Dios le, le importaba su esclavitud, pero como que no estaban convencidos de que le iba a dar de comer diario. Entonces empezaban a quejarse y Dios hizo algo increíble. En Éxodo 16.4, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. En, en IV dice, voy a darles mana del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario o mana para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. ¿Saben la palabra hebreo de mana? ¿Qué es? Literalmente significa Chick-fil-A. Eso es lo que significa. Es lo que Dios está haciendo. Nos está dando pollo cristiano del cielo. Y en algunos versos dice también eso. Así que los israelitas hicieron lo que les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¿Saben? Si yo fuera Dios, que claramente no lo soy, yo cambiaría este verso. Danos este año el pan de cada día. O danos este mes el alimento que necesitamos. O negociaría con él. Danos esta semana el pan de cada día. Lo que no me gusta de eso que nos dice, danos este día nuestro pan de cada día. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros no nos preocupamos del hoy. Nos estresamos por el mañana. Nos preocupamos lo que nos va a traer mañana. ¿Y cuántas veces se, se dice en este verso, el día de hoy, se dice dos veces, danos hoy el pan de cada día? Porque la mayoría de nosotros, cuando viene a, al estrés y al miedo, la mayoría viene de la preocupación del mañana o del próximo día o el que sigue o el próximo mes. Y lo que Jesús nos está tratando de ver es mostrarnos que Él es un Dios que nos da, nos provee un día, un día a la vez. De hecho, miren lo que dicen Mateo 6.34. Así que no te preocupes por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Hoy, hoy. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, en esencia, lo que está tratando de que hagamos esto es que sepamos que nos va a proveer una vez, un día a la vez. La segunda cosa es pedir más. No, no solamente nos da una vez cada día, pero quiere que creas. Quiere que creas que nos va a dar a proveer todos los días. Quiere que creas que va a proveer diariamente. Se han puesto a pensar en esto. Hay un Dios que quiere darles el pan todos los días, pero ¿saben que hay alguien más que les quiere dar el pan de cada día? Hay alguien más que tiene un plan de alimento para ustedes. ¿Saben quién es? El diablo. Jesús quiere darte diariamente el pan, pero también al enemigo. Y déjenme les digo, Satanás es un chef terrible. Lo que él quiere hacer esto, piensa en el, cada, el pan de cada día de todos los días. Dios quiere proveer y quiere que confíes. ¿Y qué quiere Satanás? Quiere que estés lleno de duda. Quiere, quiere que tú dudes que en realidad Dios le interesa proveer. Es una de otra manera, que está muy ocupado Dios 
manejando las galaxias para que no, te no le importe lo que eres tú o no es un, un buen padre que le interese lo que tú estás atravesando. Y si él puede lograr que tú creas eso, vas a confiar en, en Jesús y hasta puedas creer en Jesús. Pero, tienes, pero luego pones a pensar que tienes que tomar eso en tus propias manos, porque tal vez profundamente no confía en Dios. Y muchas veces nosotros no, no batallamos con las cosas macromagnánimas del, del mundo. A veces, ¿cómo podemos creer en el universo de Dios porque no creemos en las cosas pequeñas? Muchas veces sabemos que Dios nos va a cuidar, pero ¿de verdad creen que les va a proveer en su trabajo y lo que se están enfrentando? Sí. Si yo soy un hijo de Dios porque estoy preocupando de lo que de lo que no puedo controlar, yo sé que Él puede manejar las cosas mejor que yo. ¿Por qué me despierto a la mitad de la noche preocupándome por las cosas que Dios me dice que no me preocupe? Porque tal vez profundamente hay un miedo dentro de mí que tal vez se le olvide proveer lo que necesito. Y eso es lo que hace el enemigo. Te dice, ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí? Quiere que dudes, aunque sea un poquito. Y lo que Dios nos llama a hacer en este verso es creer. Creer que Él va a proveer diariamente. ¿Ustedes se acuerdan porque Jesús ya no, no pudo hacer milagros en su propio pueblo? Porque la gente batallaba con creer. Cualquier, por, ¿Cómo va a salir algo bueno de esta tierra de Nazaret? La falta de creencia va a ser algo, una un químico tóxico en tu vida que va a arruinar tu, tu fe. El enemigo quiere darte duda, lo que tienes que hacer cada día, aun cuando te enfrentes a estas batallas. No va a ser fe si no tuvieras un nivel de duda. El problema no es la duda, es lo que haces con esa duda. El problema con esa duda y lo que va, va a creer que tú pienses que Dios no le importe y vas a tratar de ser Dios tú. Entonces, lo que pasa cuando tomas un paso en fe, aunque no tenga sentido, y simplemente le dices a Jesús en tu manera, en cuanto llega el enemigo, y es muy bueno hacer eso, en cuanto llega el enemigo, tú dices, esto no tiene sentido, pero voy a tomar un paso en fe. Lo que están haciendo en ese momento, están haciendo pequeño al enemigo, porque le estás recordando que ya fue vencido y le estás enseñando al mundo que Jesús es mejor. Imagínense una iglesia llena de gente que no se aparece el domingo y trata de escapar del mundo. Imagínense una iglesia que viene y den un paso de fe, aunque no tenga sentido, aun cuando las cartas se ven que están ah, en contra. Si ustedes toman un paso y recuerdan al enemigo que ya fue vencido y le recuerdan al mundo que Jesús es mejor que todo lo demás. Esa es la invitación. Dios quiere que crean que Él es ese tipo de Dios en tu vida. Miren lo que dice J.D. Greer de la duda. La táctica de Satanás en nuestra vida es romper la palabra de Dios del agarre que tiene nosotros. Y él toma lo que Dios ha declarado y lo saca. Satanás pone puntos de interrogación donde po Dios pone puntos finales. Es lo que quiere hacer. Yo sé que Dios dijo que iba a proveer. ¿En realidad va a proveer? Yo sé que está en la iglesia, pero tienen que tomar cosas en sus propias situaciones y circunstancias. Él está pasando, haciendo todas las cosas en el mundo. Mateo capítulo 4, ¿qué hace el capítulo? Se va 40 días a hacer qué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A orar? ¿Cuántas veces lo tienta Satanás? Una de esas veces, ¿con qué lo, lo tienta? Que tome esas piedras y que las convierta en qué? En pan. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Creen de lo que no quieren hablar cuando están en ayuno? De la comida. No quieren ver comerciales de 
cuando están ayunando, no quieren hablar de lo que otra gente ha comido, no quieren ningún tipo de conversación de comida. Y el enemigo se aparece cuando Jesús está en su momento más débil. ¿Ven esa piedra? Hay muchas cosas. Tú eres el hijo de Dios. No sabemos exactamente lo que dijo, pero lo que sí sabemos es que está tratando de, de, que, de meterle duda a Jesús en la palabra de su padre. Tú tienes que proveer por ti mismo. Y le dice, toma esas piedras y que las hagan algo que le va a dar provisión. Que está tratando de que él haga el rol del padre en ese escenario. Y déjenme les digo esto. Si el enemigo tiene un plan de, de comida para el plan el hijo de Dios, va a tener un plan para ustedes también. Y va a tomar esa duda en su vida y va a tratar de que ustedes pongan acentos de interrogación en su vida, en donde Dios quiere poner un punto final. Les pregunto si ustedes saben que crean que Él es un buen Dios que quiere proveer en su vida. La respuesta es radicalmente sí. Yo creo que Jesús agarra el mundo en sus manos y a veces tenemos la duda de si tiene lo pequeño. Y la invitación es de que sepamos que tenemos un Dios que le interesa hasta el cabello en su cabeza, aunque sean un pocos. Está interesado en lo que está navegando con sus hijos. Está interesado en todas las cosas que están pasando en su trabajo, en su vida. Está interesado en ese coche nuevo que están tratando o pensando en comprar. Piensen qué transformativo es eso. Si la gente se pone a pensar que su Dios quiere estar con ustedes, eso sería un cambio fundamental al saber que Dios ve de esa manera, al que Él nos diga que nos provee todos los días, porque el enemigo quiere que dudemos eso. Y hay otra cuota de Corey Russell que dice, muchos de nosotros creemos que Dios no tiene los recursos para ayudarnos, o creemos que, es, que no nos va a dar lo que necesitamos. Muchos de nosotros vemos a Dios como un mediocre, como un hombre con muchos hijos, que tiene un buen corazón, pero hay muchas demandas que están sobre él y nosotros solo somos otra voz gritando o pidiendo algo. Otros ven a Dios a través del de ente de la relación de su padre terrenal que ha sido emocionalmente no está o que no quiere proveer nuestras necesidades. Si ustedes lo ven de esa manera, siempre van a dudar. Si no creen que Dios es lo suficientemente poderoso, sí van, van a tener duda. La invitación es regresar y creer que Dios quiere proveer para ustedes diariamente. Y aquí la clave es diario. Los israelitas tenían dos, dos cosas que fallaron. Una, que no recogieran más comida de lo que necesitaban ese día, ¿verdad? Y cada día no confiaban en Dios. Y agarraban más comida de lo que tenían que hacerlo. ¿Y qué le pasaba a la comida? se pudría. El único día que tenían que tomar más comida era el día antes del sábado, porque no iban a trabajar. Lo que es interesante es que los otros días la comida se echaba a perder, pero el día que tomaban demasiada y no se echaba a perder, no checaban si estaba echada a perder, iban por más comida. Fallaron la prueba. Lo que es interesante es que cuando piensan esto, no creían que Dios iba a proveer en las cosas pequeñas. Creían que los iba a rescatar de la esclavitud. Pero está interesado y es suficiente poderoso para darme una comida todos los días. Y aún así, es lo que está navegando. Interesante, en la, en la guerra coreana, había muchos niños que porque sus padres murieron en la, en, en la guerra, eran huérfanos. Y 
y, y tenían tanto miedo de tener no tener comida que después de la, de la guerra había muchos misionarios y agencias que iban a, a Corea del Sur y lo que notaron, pueden leer en muchos libros, lo que notaron era que los niños estaban aterrorizados, aterrorizados aún después de comer tres comidas diarias, tenían tanto temor de que no iban a tener comida en la mañana al día siguiente. Entonces, estos niños se levantaban a la medianoche, estaban aterrorizados porque estaban pensando que no iba a haber comida suficiente. Los, los misionarios saben cómo les ayudaban a dormir, les daban panes, les ponían panes en la, en la mano y lo agarraban con una fuerza este pan porque era, era algo que les daba seguridad, porque no creían a pesar que iban a tenían la comida ese día, dudaban si iban a tener comida al, al día siguiente. Entonces fue como una seguridad para ellos. No creo que muchos de nosotros estamos preocupados si vamos a comer. La mayoría de nosotros estamos pensando qué voy a comer y cuánto voy a comer y lo están pensando ahorita en mi servicio. Dejen de hacerlo. Pero no estamos preocupados por si, que si vamos a comer. Creo que para muchos de nosotros no es nuestra seguridad. Cuando leemos, danos el pan de cada día, perdemos interés porque no me estoy preocupando por lo que va a comer. Aquí en la cultura americana, en la sociedad en la que vivimos, ¿qué creen? ¿Cuál es nuestra segura nuestra seguridad? ¿Qué creen que es? No lo quieren decir, lo están susurrando. Es el dinero. Muchos no creo que estamos preocupados por lo que vamos a comer, pero sí, si piensan, si son como yo, algo de lo que nos agarramos es el dinero y es, es en nuestras finanzas, lo que nos da seguridad. Y a veces que tengo confianza en lo que está pasando con la economía, es, me pone a pensar, no sé si Dios este, llegó, le llegó el mensaje de que es, toda la, la economía está en decadencia. Y cuando todas las cosas se, se mejoran, me siento bien, pero cuando van a decaer, me siento preocupado otra vez. Lo interesante, en esta prueba, espe texto específico, los, les dio la prueba con la mano. Esa es la única parte en la que Dios nos tienta con eso. ¿Cuál es? ¿Qué es? Las finanzas. Es la única cosa en la Biblia que si tú y yo nos está aprobando Dios con eso, es las finanzas. Lo que Dios quiere que creas, que es matemáticas terribles, lo que Él quiere que creas y que puedes tener tus metas, tus planes, el futuro de tus hijos, tu legacía, todas estas cosas, no cosas malas. Puedes tomar todas estas cosas y lo que Dios quiere que creas es que si pones 100% de tus recursos, sin la bendición de Dios, no van a llegar ni siquiera al 90% si solamente es el 10% de Dios. ¿Creen eso? No parece que lo creen. Y si lo creen, les puedo decirles, tienen que tener cuidado. Hay cosas en la Biblia que no tienen sentido. No, no tiene sentido, es mala matemáticas. Pero lo que Dios dice que deja los 99 por 1. Esa es una matemática que no tiene sentido. Deja los 99 por 1. Entonces, el problema es que nosotros operamos con sabiduría al nivel humano porque pensamos que es lo bueno, pero lo que Dios quiere que nosotros es que confiemos en Él diariamente. Y si podemos confiar en Él con las riquezas y los recursos, podemos confiar en Él con todo. De manera interesante, cuando la gente tenía demasiada comida, ¿qué hacía? ¿Qué le pasaba a la comida cuando querían demasiado? Se echa a perder. De hecho, miren lo que dicen Éxodo 16, 20. Muchos no le, no le ponían atención. Sin embargo, algunos hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente que para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Cuando tratamos de agarrar nuestras cosas, no solamente dinero, su éxito, poder, lo que pasa es que se empieza a echar a perder de manera espiritual. Empiezas a pensar que el problema no es lo que es lo que está pasando en tu vida. Quieres más de eso. El problema es con el dinero, necesitas más dinero. Con aceptar, 
con aceptación necesitas más, con poder quieres más poder. El problema es que con el trabajo no has encontrado el trabajo que es. Y vas a tratar de pasar, vas a pasar toda tu vida buscando lo que ya tienes con Jesús ahora. Noten lo que dice Jesús. Yes. Dios, Jesús no dice, les vine a dar vida un día. Vine para que tengan vida y una vida llena. Danos nos, el pan de cada día. Es un recordatorio que hay un día que quiere proveer para ustedes. Y no solamente comida, pero los está llenando. Miren lo que dice las Escrituras. Prueben y vean que soy bueno. Cuando ustedes se levantan en la mañana y pasan tiempo con Jesús, no hay nada en el planeta de la Tierra que nos satisface más. Es la invitación que está tratando de darles. No solamente las cosas macros, macro grandes, sino las cosas pequeñas en su palabra, que confíen en Él y que, que estén con Él todos los días de su vida. Cuando piensen en provisión, piensen en esto. Noten esto. Cuando hablo de dinero y recursos, dice, es importante dar un, una visión de, del Evangelio. A veces la prosperidad, okay, se, lo que quiere es darle cosas materiales. Yo personalmente no creo eso. Algunos, si dicen que son un evangelio de prosperidad, se van al, al lado opuesto, donde piensan que debe ser un evangelio de, de, de pobreza, que estás donde vas a sufrir o no bendecir a las personas. Y eso no puedes están más lejos del corazón de Jesús. Creo que está interesado ni siquiera en prosperidad o pobreza, pero de proveer. Un evangelio de provisión nos quita todo el pecado y nos da todo, todo lo que nos da. Nos quita la duda y nos da toda su fe. Cuando nos quita toda la, nuestra ansiedad y les da toda su paz. Cuando nos quita toda nuestra debilidad y nos da todo su poder. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere proveer para ustedes. ¿Y cómo lo hace? Una vez al día poco a poco cada día y que la gente crea en él. Quiero cerrar con eso. Creo que es importante. Ha transformado mi vida de, de oración que me ha ayudado a mí a darnos el pan de cada día. Hay dos maneras en donde Dios provee. Ya he hablado de una. ¿Cuáles son las necesidades físicas? Dios está interesado y quiere que traigan necesidades físicas, comida, ropa, casa, todo eso. Pero la otra cosa en las que quiero invitarlos, Dios no solamente está invitándolos a sus cosas físicas, pero también guía espiritual. Una cosa que ha transformado mi, transformado mi vida es que por muchos años mi reto no era, pasa, era pasar un día con Dios. Pasaba el día y me encontraba menos y menos en, en la presencia de Dios. Era como que una estrategia casi terrible, trátala como tu teléfono. Me drenaba y al pasar el día... Estaba menos y menos conectada con Dios. En la mañana me tenía conectada con Dios y en la noche estaba desconectado. Y no, crees como, no creo que es así como Dios quiere que yo viva. Entonces empecé a cambiar mi horario y traer mi horario ante Dios. Las juntas que yo tenía, la gente con la que iba a conectar y decirle, Dios, te invito en este día. Te invito a mi día. ¿Hay algo que quieres que yo diga en esta junta? ¿Quieres que esté al, al al tanto de algo de, de esta persona o lo que les puede decir. Empecé a buscar en las cosas de cómo Dios iba a proveer todos los días. No nada más venir a la iglesia el domingo y mantenerme interesada en Dios, aunque Él no estaba en mi trabajo, en los lugares en los que iba a estar yo. Me estaba confundiendo. El único lugar en el que iba a estar Dios en mi devocional o en mi iglesia. El problema es, ¿qué haces con el resto de tu vida si esa es tu idea? El pan de cada día es que la idea de que el reinado de Dios está contigo todos los días y está siempre con Dios en todas las cosas. Empecé a orar, vi mi, mi horario y a veces Dios me daba cosas específicas que decir. Algunos meses estaba orando 
y no había conocido a esta pareja antes y me dijo Dios, oye, al, al, al verte con esta, esta pareja hoy, quiero que les digas que la sanación es posible para su hijo. Yo ni siquiera sabía que tenían hijo, ni siquiera sabía que lo había escuchado yo bien. Cuando Dios a veces nos dice para mí, por lo menos, es un, es un susurro pequeño de parte de mi vida que me pregunto si de verdad escuché por Dios. Pero creo que Dios me susurró esa mañana. Esta pareja necesitan sanar. A la hora del lunch me, les pregunté qué podía hacer y inmediatamente me dijeron, mi hijo necesita sanación, puede puede pedir por su sanación. Mi hijo está atravesando algo. Y lo vi. Le dije, no sé lo que tu, tu hijo está atravesando, pero quiero que sepas que Dios me puso en el corazón que les recordara que la sanación es posible si creen. Esa es la buena noticia de eso. Dios le va a dar su palabra a las personas. Él es fiel y no necesita a alguien como yo. Pero en esa, en esa junta de almuerzo, un momento ordinario en un restaurante se convirtió en un momento extraordinario porque tuve una, una oportunidad de unirme a Dios en una cosa pequeña. Porque Dios tiene su reino. No está en el cielo él pensando, ¿qué va a pasar? Todos estos cristianos están cayendo para allá y para acá. Dios está en su reino seguro. Su reinado jamás se va a ir. Él es seguro, es fiel, es poderoso y no está preocupado por el mañana, aunque tú estés preocupado. Amén. Tienen que ver eso. Pero lo que sí está haciendo, está diciendo, hey, hay una historia épica en la que estoy invitándolos. No nada más ir a la iglesia y vivir su vida. Lo que les estoy invitando es que estén conmigo en la renovación de todo. Cuando les despierten todos los días y sean parte del reino de Dios, de cierta manera, que digan eso es mejor que todo lo demás. Lo que Dios toma momentos ordinarios y los convierte en extraordinarios porque estás entonado con Él y con su presencia. Darnos nuestro pan de cada día. ¿Qué pasa si esta iglesia está llena de gente que no ve la iglesia como un, un retirado del, del mundo, sino como un, un, un lugar de batalla donde vamos a llegar todos los domingos, nos vamos a animar los unos a los otros, vamos a adorar juntos y nos vamos a ser mandados con el Espíritu Santo afuera. Imagínense lo que pasarían en esta área. Si ustedes y yo de verdad creyéramos que Dios quiere que pidamos más y que está dispuesto a llevar momentos ordinarios de tu vida diaria y traer el reino a esto. ¿Creen eso? Esa es la invitación. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces los invito esta semana, trátenlo una semana. Levántense en la mañana, un poquito más temprano. Inviten a Dios a sus, a sus espacios. Cuando están con sus hijos, cuando están haciendo un proyecto, al dejar a los niños en la escuela, tomen un par de minutos, inviten a Dios en ese momento y que tal vez piensen una palabra específica donde están uniéndose con Él y esa invitación, el pan de cada día. Al cerrar, este es el símbolo de abrir al Espíritu de Dios con las manos. Abran sus manos, así quiero pedir una oración sobre ustedes y que sus oídos espirituales estén entonados en Dios en manera específica. Dios Padre, te agradecemos que tú manejas las galaxias, traes salvación y justicia, pero estás interesado en las cosas en las hasta colgar un cuadro. Te interesa en las, las prácticas deportivas con nuestros hijos. Pido que de hecho nos llames a ser gente que, que pidamos más. Pedimos que esta iglesia esté llena de gente que esté pidiendo, tocando y buscando que en este momento estires y enriquezcas nuestra fe para pedir por más. Y cuando pidamos que seamos gentes que entiendan que tú operas un día a la vez. Pido por la gente que está despertándose en la mitad de la noche y que les llames en la oscuridad para unirse a ti, para sacar la oscuridad con, con la, el poder de la oración. 
despiértanos a tu espíritu y a la vida que quieres que vivamos, que el enemigo quiere que dudemos, pero la vida que tú tienes por nosotros es la mejor vida. Y yo pido que, que saquemos eso en nombre de Jesús y que vea, veas a la gente que está diciendo cada día sí a ti, que te contesten que sí, que se unan a ti en su, en su lugar de trabajo, en su comunidad, en su vecindario, en sus uniones, que estén contigo en ver tu gloria y que tu nombre sea conocido. Danos nuestro pan de cada día. Te amamos, Jesús. Te damos gracias por tu provisión, por tu bondad. Es en tu nombre, increíble nombre, pedimos. Y todos decimos, amén. Pueden salir. Tengan una semana increíble. Nos vemos la próxima semana.